0: Yo soy empréndete. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este programa de los miércoles de entrevistas con Yo soy empréndete conociendo a un nuevo emprendedor. Quien no me conoce, me presento nuevamente. Yo soy Daisy Vilán. Hoy voy a estar solita. Andrea me ha abandonado. Está un poquito quebrantada de salud. Así que desde aquí le mandamos la mejor buena vibra para que se mejore y para que la próxima semana sí nos acompañe. Y no me dejes sola porque realmente hace falta. Recordándoles siempre que nos deben seguir a través de nuestras redes sociales, mi cuenta personal, arroba mi cuenta, nuestra cuenta, la cuenta de la comunidad, arroba YoSoyEmpréndete, los que están por ahí conectados a través de nuestra, nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse y además activar las notificaciones. Recordándoles que hoy es miércoles, estamos completamente en vivo, 17 de marzo del año 2021 y el reloj marca exactamente las 8 de la noche con un minuto en la ciudad de Lima, Perú. Hoy, para entrar de una vez en materia, vamos a tener a una invitada de honor. Ella fue galardonada en el año 2020 con el premio Emprendimiento Saludable. Así que definitivamente hoy nos van a dar tips, para ver si recuperamos el cuerpo de cuando teníamos 15 años o simplemente estar saludables porque es necesario y más en este tiempo donde, bueno, hay tantas cosas por ahí de las cuales debemos cuidarnos. Estar saludable es el primer paso para evitar enfermedades, para evitar cualquier cosa rara que nos puedan pegar por ahí. Hay muchos virus sueltos, así que vamos a dar la bienvenida de una vez sin mucho protocolo a nuestra querida Francia Rondón, mejor conocido como Me Dicen Nutri en redes sociales. Bienvenida Francia, ¿cómo estás?
1: Excelente, Daisy, muchísimas gracias, Súper bien y súper emocionada de estar aquí contigo, aunque como dirá pues falta Andrea.
0: Falta Andrea, pero nosotros aquí le vamos a dar a la lengua igualito porque ella tiene que ver esta grabación en algún momento o escuchar nuestro podcast porque les vamos a recordar que esto queda grabado, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube y también suscribirse a nuestro podcast que lo pueden escuchar en cualquier plataforma, principalmente en Spotify, donde también van a escuchar esta entrevista a nuestra querida Francia Rondón. Francia, por ahí ya hay personas conectándose, Bienvenidos nuevamente. Recuerden dejar sus comentarios para verlos también en pantalla. Y las personas quieren saber. Bueno, todos sabemos que eres nutricionista de profesión, pero has formado una marca personal, la, la has construido, entramos a tus redes sociales y vemos mucho contenido de valor relacionado a la alimentación, al cuerpo, al peso, a lo que deberíamos comer y lo que no. Pero... Yo hoy no quiero hablar de lo que normalmente haces tal vez en una asesoría o lo que todo el mundo te pregunta. Hoy quiero saber de ti, quiero saber de tu marca, de tu emprendimiento. ¿En qué momento y cómo nace la idea de no solamente tener el título de nutricionista, sino de crear una marca personal?
1: Perfecto. Sí, bueno, este, te voy a ser sincera. Todo comenzó incluso antes de la pandemia, pero con una idea. ¿Sí? Todo era una idea súper básica, eh, a finales de 2019 yo estaba como, bueno, yo quiero hacer algo más, yo quiero enfocarme un poquito más en el área de nutrición que a mí me gusta, que es enseñar, que es dar charlas, que es eh, transmitir la información que yo sé. Y todo comenzó con eso, estaba pensando en hacer eh, encuentros grupales, eh, charlas a, a grupos de personas, ya estaba como ideando todo, cómo lo puedo hacer por supuesto en ese momento todo estaba muy muy incipiente todavía no no, no sabía ni, ni cómo llamar las redes sociales nada no sabía nada de eso estaba en pañales pero ya luego eh, meses después de que comencé a pensar en todo eso ya pues bueno vino vino la pandemia eh, algunos meses en los que estuve como así como pajarito en grama que no sabía ni qué hacer viendo para todos lados yo bueno y ahora qué hago y ya desde principios de año yo había conocido a Andrea, ya me había comentado de los círculos, del círculo de emprendedores, y a partir de ahí a mí como que, bueno, me empezó ese, ese yo debería eh, comenzar a activar mis redes sociales, debería comenzar a, a generar todo esto, a, a, a comenzar a transmitir ahí, ya que no podía a un grupo de personas como lo quería hacer eh, originalmente, al menos a través de esos medios, ¿no? Y así fue como comenzó. Pero bueno, por supuesto, muchísimo miedo antes de comenzar. Tenía muchísimo, muchísimo miedo.
0: Y eso fue una de las preguntas que nos dejaron en la, en la cajita de preguntas en nuestra cuenta Yo soy Emprendete. ¿Sentiste miedo cuando dijiste, bueno, voy a dar el paso, voy a crear mi marca?
1: Sí, totalmente. Pues, bueno, me, me dio muchísimo miedo, como lo acabo de decir ahorita. La verdad que sí, fue como fue un salto totalmente diferente. La verdad que sí. O sea, yo lo quería, lo, lo, lo estaba, lo planeaba, quizás a veces pensaba en eso, pero al momento de yo hacerlo, de hecho cuando yo fui a dar mis primeras charlas presenciales, que las primeras fueron en el gimnasio a principios de año, eso para mí fue un terror. Y solo eran que sí, si, poquitas personas, cinco, diez personas y yo. Y antes yo publicar un video, yo hacer una transmisión en vivo. Nada que ver, Rey. o sea, yo en diciembre del 2019, esto que yo estoy haciendo ahorita no iba a pasar jamás, esto no, no podía suceder, yo hacer un post, una publicación, mucho menos que la gente me viera, era era un miedo que me paralizaba, y que me paralizó durante muchísimo tiempo.
0: Y con esto que me estás diciendo, me da mucha risa porque antes de, de salir al aire me decías, estoy nerviosa, pero te veo súper suelta, súper desenvuelta, y yo, no, se le fueron los nervios a esta mujer completamente. eso es como cuando salimos al escenario y ya, bueno, encienden las luces y es nuestro momento, tenemos que lucir. Me hablas de que, bueno, te dio miedo el grabar, el tal vez hablar en público, el mostrarte, y yo quiero que aparte de eso nos cuentes ¿qué ha sido lo más difícil que para Francia Rondón ha significado emprender, construir su marca? ¿Qué ha sido lo más difícil, tal vez el obstáculo más grande con el que te has encontrado?
1: Mira, para ser sincera, yo mismo Ese ha sido mi principal obstáculo. Ese Cuando uno quiere hacer algo y uno empieza a planear o a idear y de repente está esa vocecita que te dice, mira, no, pero es que tú no puedes hacer esto, o te falta mucho para hacer esto, o no, no, no sabes lo suficiente. Eso ha sido mi principal obstáculo, yo misma. Y cuando yo he podido, de hecho, justo antes de, de los premios Emprendete, justo antes de que yo hiciera esa, eh, esa digamos, reingeniería en, en mis redes sociales, que cambié colores, cambié todo, yo en ese, en ese previo yo estaba como que lo dejo o no lo dejo, estuve a punto de dejarlo, estuve a punto de decir ya, pero después dije, bueno, si esto está difícil, si esto no estoy logrando, con esto no estoy logrando lo que yo busco, pues bueno, ¿qué tengo que hacer? Cambiarlo. Y lo cambiaré las veces que sean necesarias hasta que, hasta que viene el punto y, y comience ¿no? a ver los resultados que yo quiero. Pero sí, yo he sido mi principal obstáculo, mi principal enemiga, mi principal saboteadora. Del re resto, todas las personas que están a mi alrededor, de hecho, soy muy, muy afortunada porque tengo personas alrededor que me apoyan muchísimo y que siempre me dicen, pero es que tú sabes hacer esto, tú puedes hacer esto, o tú eres buena en esto, y al final soy yo como la que, mmm, no sé, ese ha sido mi principal obstáculo, la verdad.
0: Hablando de personas especiales, por ahí comienzan a llegar algunos comentarios, nos dice Astrid Jordán, hola Francia, qué bueno verte, estoy aquí ayunando, <risa> emocionada de verte sí. en este espacio gracias Astri por siempre estar por ahí conectados recuerden que si están por ahí viendo a, a mira se están reportando John Ciano se despertó Francia dice hola <risa> y dice por ahí Astri también tus videos son buenísimos y gracias. es que yo definitivamente he pensado que las personas que ofrecemos un servicio marcas personales es más difícil confiar en nosotros existe ese síndrome del impostor y nos siempre tendemos a compararnos con otras personas que hacen lo mismo que nosotros. Seguramente hay referentes en la nutrición en redes sociales y tú dices, pero esta persona tiene un camino súper recorrido, yo estoy comenzando, me veo chiquitica. Y creo que por eso a veces tendemos a tirar la toalla.
1: Así es, tal cual. Me pastigo... Por ahí
0: comienzan a llegar alguna, algunos comentarios. Francia, ¿cómo acabar con las dietas genéricas de internet? <risa> Mira, bueno, John sufre lo mismo.
1: Sí, transmitiendo información es la única manera entre todos los, los áreas de la salud que estamos relacionados con temas de nutrición, pues hablar sobre eso y tratar de darle herramientas a las personas. Eso es justamente lo que yo, a lo que a mí me gusta hacer, que las personas tengan las herramientas para decidir. Eso es lo principal, empoderar.
0: Sí, y, y por lo menos en su campo de trabajo hay una competencia ahora en redes sociales, todo el mundo es experto en cuerpo, todo el mundo es, es experto en dietas, en fitness, en, en que si yo me hice una operación y me veo fabulosa y te vendo algo, las personas creen en mí. Creo que hay una, que hay una competencia mal sana en redes sociales en todo esto de, de, del, del fitness, de lo saludable, de la nutrición. No sé qué opinas tú al respecto, Francia
1: y Sí, tal cual, y es que hay mucho de a mí me funciona esto y yo lo, 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 lo vendo o yo lo quiero enseñar y está bien que las personas quieran quizás mostrar sus procesos, porque es normal, ¿no? Que cada uno en redes sociales quiera mostrar sus procesos, pero el tema viene cuando lo queremos aplicar a todo el mundo. Justo ahorita estaba también conversando sobre ayuno intermitente y es como que hay personas que lo venden como, como la, la solución a todo y no a todo el mundo le va y no todo el mundo se siente cómodo con eso. Entonces, justamente eso es una de las cosas que quiero también como transmitir en, en las redes sociales o en mi cuenta. Eh, que cada persona es un tipo de estrategia diferente y que de hecho nosotros, como nutricionistas, aprendemos de cada persona. Yo, por ejemplo, si estoy eh, asesorándote a ti, yo, bueno, aprendo de ti. Eh, ¿Qué te funciona? ¿Qué no te funciona? Mira, cuéntame cómo te sientes. Es decir, es todo un proceso en el que ambas partes eh, aprenden.
0: No yo perfecta. pienso que todo, todos los cuerpos son diferentes, todos reaccionamos a, a los estímulos de maneras distintas. Yo sé que hablar contigo va a ser difícil solamente mantenernos en la entrevista hablando de tu emprendimiento porque comienzan a llegar comentarios, preguntas, obviamente para consumo personal. Por ahí te manden saludos desde Caracas, Francia, Violeta Santos.
1: Mi mamá. John
0: Ciano, tu mami, qué bella. Eso es importante en un emprendimiento, el apoyo de la familia y ya vamos a hablar de eso. John nos dice, sí, marketing para fitness, máster en redes sociales de nutrición. Como que, ¿qué pasa? Sí, wow, se ve de todo. Astrid, el tips de las ensaladas es lo máximo. Volumen, cambiar dos combinar dos colores y nueces. Bueno, bonito y barato. Y lo mejor es Ay, sano. Man por ahí siguen, siguen tus recomendaciones y bueno, ya hablamos un poquito de lo más difícil y de que el mayor obstáculo para emprender en tu marca ha sido tú misma y hablando un poquito, también es como que esa competencia o el compararnos con lo que vemos en redes sociales pero también quisiéramos saber ¿qué ha sido lo más bonito que te ha regalado me dicen Nutri? que es tu marca? que es lo que tú has querido construir y cómo te haces llamar en redes sociales? ¿cuál es la satisfacción más grande que tú tal vez si hoy se termina tu emprendimiento, decides cerrar, ¿cuál sería el recuerdo que te llevas?
1: Bueno, y no solo recuerdos, eh, las personas. La conexión, la conexión que yo he podido tener con, con personas con las que de otra manera pues nada que ver, tanto pacientes como personas que solo me comentan en las publicaciones, que están pendientes de, la, de las recomendaciones. Es decir, ya, ya uno crea como una especie de relación y es, eso para mí es lo más bonito que, que me llevo de medicine Nutri. Eso y, bueno, me parece que es lo más importante dentro del emprendimiento.
0: Es que vemos en tus redes y has construido una comunidad. Vemos que no solamente Astrid, hay otras personas que siguen tus recomendaciones, siguen tus tips. Así que eso yo pienso que definitivamente es lo que... Es como que ese salario emocional, no económico, que el emprendedor tiene. Ha llegado el momento, Francia, de hacer una dinámica. Tú eres fiel seguidora de nuestras entrevistas y sabes que todos los miércoles hacemos una dinámica diferente. A ti te tocó la letra emprende. Tú sabes cómo es, ¿cierto?
1: Pero si me lo recuerdan mejor.
0: Ok. Bueno, es como un stop, algo así. Yo te voy a decir una letra y tú me vas a dar una respuesta, pero en este caso va a ser sobre un alimento saludable, ¿ok? okay. Algo que podamos comer, que nos puedas recomendar. Okay. Comenzamos. Okay. Si ustedes la, le pueden soplar por ahí por el chat, también se vale. La primera letra es la L. More. Ah, ¿sí está. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo? Limones. Limones, ok. La letra E.
1: E. Eh, eh. Ay, voy a decir espagueti, porque el espagueti también puede ser saludable. Claro, no, no podemos romper, eliminar, fin.
0: no hay que eliminar los carbohidratos. He escuchado yo en casa que tengo también a alguien que habla de esas cosas. La letra N.
1: N. Víspero. Qué
0: rico. Aquí poco lo veo. La J. J.
1: Ay, jojoto.
0: Jojoto. El choclo para los, para los peruanos. Por la letra A. Ah, el... Las aceitunas. Negras para mí, por favor. Ah, bueno. Y para cerrar, la letra M. Mango. Qué rico. Mira, me provocó comer. Mira, por aquí están. Vamos a ver algunas respuestas. Legumbres, ok. Locolate, haciendo trampa por aquí, John. <risa> Espinacas. Ay, sí Nutella. Nutella. Eh, señorita Francia, ¿será que la Nutella es saludable? Uh -huh.
1: La comercial, no tanto,
0: no tanto por ahí dijeron la misma que tú, Jojoto. Ok, <ríe> naranja,
1: sí
0: arequipe. Aquí en Perú le llaman manjar blanco, es lo máximo. con esta respuesta <ríe> en Perú. Yo no he visto mamón, no sé sí, si alguien mamón. ha comprado mamón en Perú. Avísenme,
1: me quedo con el mango.
0: Y el melón. Ah, bueno, por ahí dijeron puras frutas por la M. Está bien. Bueno, nos hemos divertido y creo que las personas que están conectadas también. Vayan a hacer una comidita con estos ingredientes, por favor, sin la Nutella, John, sin la Nutella. <risa> Mira, Francia, me he reído mucho. Falta, fa, Hace falta Andrea, definitivamente. Le mandamos las mejores vibras para que se mejore pronto y tenerla acá nuevamente ahora sí, vamos a ponernos serios nuevamente porque esto es una entrevista seria, como siempre claro, claro que sí ya tú tienes más de un año con una marca personal a mi punto de vista está bastante consolidada eres reconocida, eres un referente como nutricionista por lo menos en Perú, donde radicas, eres venezolana migrante ¿qué mensaje le darías a esas personas que tal vez como tú tienen una profesión pero como que no solamente se quieren, dejar, se quieren quedar con el título colgado en la pared y trabajar de la manera tradicional, eh, eh, si es en el área de la salud, tal vez en una clínica, en un hospital, y tal vez tienen como que ese gusanito del emprender, de trabajar de manera independiente. Desde tu experiencia, ¿qué mensaje, qué recomendación le pudieras dar?
1: Sí, bueno, yo lo primero que le diría a, a las personas que quieren emprender así, Similar a lo que yo estoy haciendo, es que eh, lo hagan así, si tengan miedo, ¿sí? que simplemente lo hagan. Eh, una recomendación importante también es que traten de hacer cosas a la par. Es decir, si ahorita están trabajando y quieren hacer un, a, a emprender eh, fuera de ese trabajo convencional, háganlo a la par y ya luego cuando esté bien consolidado, pues bueno, van, van dándole mayor importancia al emprendimiento. Pero lo principal es hacerlo y hacerlo aunque tengan miedo. Da ese primer paso. Publica esa, esa, esa imagen, haz esa publicación. ¿Y ¿Cuántas veces, cuántos años yo no estuve como que tantas nutricionistas publicando y yo sí lo hago, no lo hago, al final no lo hacía, 2019 tuvo que venir la pandemia para que yo me pusiera a la Entonces, hazlo así sea con miedo, que, que la gente no está para juzgar juzgarte y quien te juzga, eso no importa, yo simplemente pues bueno. Se, se, se minimiza y se, se le pone mute, más nada, pero eso, hacerlo aunque tengas miedo, hacerlo con tu trabajo al paralelo, al menos en un principio, y, y pues, atreverte, atreverte. Me
0: encantó, atreverse y hacerlo con miedo, pero hazlo, da el primer paso, salta, Así es. Yo quisiera hacerte un, una pregunta en cuanto a tu, a, a, a tu área de conocimiento y es que muchas veces relacionamos a un nutricionista cuando estamos pasados de kilos, cuando queremos bajar de peso para tener como que la, el cuerpo de la chica del Instagram. ¿Necesitamos tener un nutricionista de cabecera o nada más lo vamos a buscar cuando realmente estemos como que desbordados o estemos como que en una situación crítica con nuestro cuerpo?
1: Sí, mira, eh, lo bonito de la nutrición es que da para varias cosas, da para curar y da también para prevenir, sí. Entonces yo diría que trates de tener o que traten de tener asesoría antes de ya tener la enfermedad. Y recordemos que el nutricionista es un profesional, primero un profesional de la salud ¿sí? que está relacionado con temas estéticos, pérdida de peso, pérdida de grasa, sí, pero es solo una de las áreas. Nosotros nos enfocamos, y de hecho es lo principal, al menos lo hago yo en mi consulta, nos enfocamos en mantener, en conservar la salud, prevenir enfermedades. Entonces, si eres una persona que quizás por ahí nota que no está con unos buenos hábitos de alimentación, o que simplemente siente un poquito eh, menos de energía, eh, menos, comod menos comodidad, busca asesoría. Y ¿sí? prevenir es mejor que lamentar y curar.
0: Y como yo estoy sola, y Andrea no está, yo quiero seguir hablando contigo. A ver, y yo quiero saber eh, cuál es tu, tu opinión o tu posición en cuanto a esta ola eh, de, de las personas que dicen que existe la gordofobia, de que quieren normalizar la obesidad, de que dicen que debemos aceptar nuestro cuerpo tal y como es, pero rayan en... en en tal vez descuidar la salud, como tú misma dices, en prevenir otras cosas, no solamente es algo estético. ¿Cuál es tu, tu posición como, como especialista en el área?
1: Sí, yo en ese, en ese punto, y, y es muy álgido tal como lo dices, hay muchos extremos. Y está el extremo que, que, que critica duramente la, las personas que, que tienen un mayor volumen, está el extremo que, pues bueno, quiere irse a, 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 también como descuido de la salud, ¿no? Y también está la forma en que algunas personas pueden interpretar eh, ciertas publicaciones o, o ciertos, eh, ciertas posiciones. Porque hay nutricionistas que eh, promueven la salud en todas las tallas, que es como se llama el movimiento, pero que al momento pues, de comunicar la, la, lo que las personas entienden o lo que las personas interpretan, pues, es diferente a lo que ellas quieren realmente comunicar. ¿no? Mi posición es, eh, sí hay... hay, hay un riesgo eh, asociado a la salud inherente a las personas que tienen un sobrepeso, que tienen obesidad, pero a veces ese, ese estigma de, de ser una persona con sobrepeso, con obesidad, la forma en que lo trata la sociedad, por no verse como de ciertos parámetros, simplemente ese, ese, ese simple estrés, ese simple estigma, también puede tener efectos en la salud eh, sumamente profundos, porque nosotros hablamos de salud y no solo salud física, es salud emocional también. Y es como, como, como nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, la forma en que nosotros nos vemos a nosotros, a, a, bueno, el autoconcepto, como nos vemos a nosotros mismos, cómo eso puede cambiar la química de nuestro cuerpo también. Y eso contribuir además a las enfermedades. Entonces, yo por ahí, pues, bueno, cuando tengo un, una persona, un asesorado que tiene sobrepeso, obesidad, eh, trato de manejar eso, sí. trato de que, sea una, de que favorez, favorezcamos pérdida de, de grasa corporal, que es lo que siempre buscamos, pero de una forma amigable. ¿sí? La idea no es hacerlo de una noche, a la, de, de, de un día para el otro, hacerlo poco a poco, siguiendo los patrones o los ritmos de cada persona y enfocándonos en, en, en el todo. ¿sí? Yo no soy una nutricionista, por ejemplo, que te va a regañar porque no va, perdiste peso, eh, mira, no bajaste nada, qué gesto, nada o te comiste algo diferente, no, nada que ver, lo primero que yo quiero conservar es tu salud mental, y tu salud mental tiene mucho que ver con lo que yo te diga ¿no? entonces, conservo primero eso, manejo tus temas de salud, eh, marcadores bioquímicos, y también eh, grasa corporal, que es lo que nosotros queremos perder, a mí no me interesa mostrar en redes sociales un antes y después de, de 10 kilos en una semana, a mí lo que me interesa es que tú ganes salud, ganes confianza, y esa sería mi posición al respecto. Ni una cosa ni la otra.
0: Los extremos son malos. Así Ahora que, que mencionas la salud mental, y yo creo que esto es una pregunta que me da curiosidad porque lo veo mucho en redes sociales. Tengo personas cercanas que, que tal vez como que luchan constantemente con bajar de peso. Cambian de dieta mensualmente. Lo muestran en redes sociales. Y nunca bajan. ¿Será posible que esta, este factor psicológico influya en no perder peso? Es como, por ejemplo, las mujeres que quieren salir embarazadas y están como que obsesionadas con eso y no logran concebir y cuando como que se desprenden de la idea, llega el bebé. ¿También pasa con la pérdida de peso,
1: Francia? Sí, también puede pasar. De hecho, eh, cuando nosotros estamos eh, sometidos al estrés, vamos a suponer una persona que pasa de dieta en dieta, o que está siempre pendiente del, del, del 0.5 kilogramos que no perdió, que aumentó, que disminuyó. Entonces, esa persona está sometida a un estrés. Sus niveles de cortisol, ¿cómo están? Y entonces, ya eso nos indica, o, o no, no, nos da luces de que esta persona probablemente está acumulando más grasa corporal también por esos procesos de estrés. O también, ¿cómo está la producción de, de sustancias inflamatorias en el cuerpo? Entonces, esta persona está inflamada. ¿no? Entonces, ya por todo, por todo ese estrés, que viene de lo que nosotros pensamos justamente, esa, esa pérdida de grasa puede también verse eh, entorpecida, puede verse, eh, bueno, puede dificultarse, ¿no? Entonces, Ajá. eso también va a ser importante.
0: Me encantó, y ¿no? Si fuera por mí, yo sigo hablando contigo dos horas, pero ya el tiempo realmente ya me dice que tengo que ir terminando, ir cerrando esta entrevista. Yo quisiera que nos contaras qué servicios ofreces específicamente. Sé que das charlas, das capacitaciones, pero cuéntanos un poquito de qué podemos conseguir eh, en ti, tal vez asesorías personalizadas, también capacitaciones, y cuáles son tus redes sociales para ya ir despidiendo la entrevista.
1: Perfecto. Sí, bueno, como les comentaba en un principio, eh, ofrezco charlas eh, a grupos, eh, especialmente grupos corporativos, pero pues bueno, si tienen algún grupo en el que quieran hacer algún tipo de, 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 o conocer un poco más, pues bueno, lo podemos hacer también. Y también tengo asesorías nutricionales personalizadas, uno a uno. Estas, en estas asesorías yo suelo... Eh, indagar muchísimo en el caso de la persona, sobre todo si hay antecedentes médicos, que es lo que me suelo enfocar mucho más, eh, antecedentes médicos, mmm, identificamos cuáles son esos, eh, esas estrategias que, que quizás le sirvan a una persona, que puede no, no servirle a otra, entonces, bueno, identificamos estrategias y en función de eso organizo una guía de alimentación o un plan de alimentación enfocado en las necesidades de cada persona. Esos serían eh, los servicios que ofrezco actualmente. Y me pueden conseguir en arroba medicen.nutri. Si necesitan más información al respecto, pues con muchísimo gusto voy a responder todas sus dudas. Sobre todo cuando queremos buscar un nutricionista hay preguntas. ¿sí? Entonces, eh, pues, bueno, ¿cómo trabajas? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo... Y esas dudas que puedan tener, con muchísimo gusto las puedo responder. Me consiguen. Muchísimas
0: gracias el... Muchísimas gracias. Por ahí llegan algunos comentarios. Darwin Hernández nos dice, muy bueno, las felicito. Saludos desde Argentina. Un abrazo yeah, para ti, Darwin. Yeah. Maya querida Astri, Bravo, Francia. Todo el éxito para ti. De mi parte también, muchísimo éxito, Francia. Gracias por aceptar la invitación. Hizo falta, Andrea. Sé que desde su voz también vas a escuchar estas palabras. Mucho éxito. Sabes que con nosotras cuentas para lo que necesites. Es muy satisfactorio ver cómo una marca va creciendo y que pueda decir que forma parte de la familia Yo Soy Empréndete, síganla, ganadora del premio 2020 como emprendimiento saludable, más que, más que merecido. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron o los que van a ver o van a escuchar esta entrevista por ahí grabada. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba daisavilán, mi cuenta personal, arroba yo soy en Instagram, en la cuenta de nuestra comunidad. Y además, activen las notificaciones, suscríbanse a este canal para que esta información y muchos emprendedores podamos hacer una comunidad más grande. Así que, feliz noche, feliz tarde, feliz día, dependiendo de cuándo van a ver esta entrevista. Chao, chao, Francia.